0: Herzlich willkommen bei Gesundheit ermöglichen, dem Podcast der APO-Bank, Bank der Gesundheit. Mein Name ist Elke Spiegler und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Auch mit der Einzelpraxis haben Ärztinnen die Möglichkeit, Kooperation einzugehen. Immer mehr Mediziner schließen sich dazu in sogenannten Praxisnetzen zusammen. Inzwischen gibt es mehrere hundert dieser Netze in Deutschland. Neben dem intensiven kollegialen Austausch und der Erweiterung des eigenen Leistungsspektrums der Praxis ist es das Ziel dieser Zusammenschlüsse, die Qualität und Effizienz der Versorgung der Patientinnen zu verbessern. Wie das funktioniert und wie die Zusammenarbeit in einem Praxisnetz aussehen kann, darüber sprechen wir heute mit Hartmut Rohlfink. Er ist niedergelassener Internist in der Region Westfalen-Lippe und ärztlicher Leiter des jüngsten und ersten ländlichen Praxisnetzes der Region der Ärztlichen Qualitätsgemeinschaft Lennetal, dem Lennetz. Hallo Herr Rolfing, freut mich, dass Sie da sind.
1: Hallo Frau Spiegler, das freut mich sehr. Vielen Dank für die Einladung. Und ich freue mich, heute hier zu sein und mit Ihnen zu sprechen.
0: Dankeschön. Herr Rolfing, würden Sie sich unseren HörerInnen einmal kurz vorstellen?
1: Ja, also ich bin ein niedergelassener Internist in äh, Halfa im Märkischen Kreis. Zusammen mit meiner Schwester, die Allgemeinmedizinerin ist, betreiben wir eine große gemeinschaftliche hausärztliche Praxis und mhm. versorgen circa zweieinhalbtausend Patienten im Quartal. Mhm. Und das Ganze mache ich jetzt schon seit 20 Jahren. Vorher hat die Praxis unserem Vater gehört. Also die Praxis gibt es seit Gut 50 Jahren.
0: Jetzt habe ich im Vorgespräch ja schon festgestellt, dass so ein, eins Ihrer Steckenpferde auf jeden Fall das Thema Digitalisierung ist. Wie digital sind Sie denn mit der Praxis gestartet?
1: Ja, das ist interessant. Ich bin ja. aus dem Krankenhaus, wo ich meine Fahrradsausbildung gemacht habe, ja. herausgegangen. Ja. Da kam dort die Digitalisierung gerade in vollen Schwüngen an. Ja. Stichwort DRGs, was vielen ja ein Begriff ist. Ja. Also Veränderungen in der Abrechnung, Veränderungen ja. auch im Ablauf der der, der Therapie, der, des ganzen Umgangs mit dem Patienten, der ja. Dokumentation. Ja. Und dann kam ich in die Praxis und stellte fest, dass hier doch noch ein sehr analoges System äh, arbeitet Karteikarten mhm. äh, es wurden Briefe noch nicht auf der Hand auf der Schreibmaschine aber so mhm. fast so geschrieben mhm. äh, selbst diktiert und dann abgeschrieben und da habe ich gedacht, nee, das geht nicht. Wenn ich mhm. hier arbeite, das muss anders sein. Die mhm. Systeme vor 20 Jahren waren allerdings gerade dabei diese Möglichkeiten zu bieten mhm. und ich habe sofort äh, umgeschaltet und habe gesagt, also wenn digitale Karteikarte möglich ist, dann machen wir auch nur noch digitale Karteikarte mhm. und so mit einem Übergangszeitraum ist das dann immer mehr geworden und mhm. mittlerweile, ich bin nicht papierlos, aber ich versuche oder mhm. wir versuchen die Praxis digital papierfrei zu Gestalten.
0: Ja, super. Ja, da sind Sie ja ein ganzes Stückchen weiter als viele Kolleginnen, glaube ich. Ähm, denn die Karteikarte ist ja noch längst nicht, auch heute noch nicht überall abgeschafft. Ähm, ja, wie, Sie sind ja auch gut vernetzt mit den Kolleginnen. Wie schätzen Sie denn da den ähm, Stand oder das Verhältnis der Kollegen zum Thema Digitalisierung ein?
1: so wie in der gesam gesamten Gesellschaft, ist das ein Generationthema. Mhm. Die, die Ärzteschaft im Westfalen-Lippe ist im Schnitt über 50, eher, eher so an die 60 Jahre mittlerweile. Mhm. Und da ist natürlich die digitale Aufgeschlossenheit bei den älteren Kollegen nicht mehr ganz so. Mhm. Ich, ich finde auch, jeder muss das für sich entscheiden, wie er gut fährt, mhm. weil die Praxen, in, in die Ärzte in der Regel Patienten helfen wollen und dann spielt das herum nicht so eine Rolle. Äh, allerdings sind die Vorgaben durch die KV, durch die Abrechnungen, durch die Krankenkassen und auch durch die anderen Systeme so stark geworden, dass man sich dem Digitalen nicht mehr entziehen kann und, und es bietet eben auch viele Möglichkeiten.
0: Ja genau, das ist ja der Punkt. Wie digital muss man denn heute sein als Arzt? Denn es gibt ja jetzt, man muss ja, man kommt ja gar nicht mehr drum herum. Was braucht man als Arzt heute alles?
1: Ja, das ist ein guter Stichpunkt. Man braucht viel. Man braucht zum Beispiel eine sogenannte Connector Box. Man braucht einen elektronischen Heilberufsausweis. Die, der letzte Gesundheitsminister und noch amtierende Herr Spahn hat mit seinem Digitalisierungsfahrplan einiges auf den Weg gebracht und mhm. umgesetzt, was jetzt zunehmend in den Praxen stattfindet. Mhm. Das fing an, dass man sagte, okay, auf der Gesundheitskarte können noch mehr Daten gespeichert werden. Mm. Man kann das, äh, man kann Notfalldaten speichern. Man kann jetzt die, demnächst eine elektronische Patientenakte nicht auf der Karte, aber mm. dann auf einem Server speichern, auf die der mm. Patient Zugriff hat. Diese Dinge rollen jetzt nach und nach aus. Elektronische mm. AU ab äh, mm. offiziell ersten Zehnten. Es mm. wurde aber wieder verschoben. Mm. Ähm, das wird spannend und mm. dem können und dürfen wir uns auch nicht entziehen, mhm. äh, weil das die Arbeit umkrempeln und am Ende erleichtern wird.
0: Mhm.
1: Leider wird es am Anfang mehr Arbeit sein. Das mhm. ist äh, mhm. vorauszusehen.
0: Und äh, haben Sie denn schon einen Patienten gehabt, wo Sie sagen, die, die wollen jetzt, dass irgendwas in die elektronische Patientenakte geschrieben wird?
1: Nein, direkt nicht. Mhm. Aber die Patienten wundern sich teilweise, wie... Schlecht vernetzt wir im Gesundheitswesen sind. Mhm. Die glauben tatsächlich, ja, dass der Brief müsste doch elektronisch schon ankommen und okay. äh, sie müssen doch eigentlich schon wissen, was mit mir ist, weil ich war doch beim Facharzt Eigentlich müssten doch die Ergebnisse bei mhm. ihnen sein. Mhm. Dass das Ganze immer noch sehr händisch abläuft, mhm. äh, mit Brief, mit Fax, mit mhm. äh, ja, E-Mail auch, mhm. Das ist tatsächlich ein Problem und ich glaube, das ist ein, entscheidende, ein entscheidender Faktor für die Zukunft, dass äh, Plattformen geschaffen werden, die, mhm. die diese Informationen, die ja da sind, wirklich mhm. vernetzen und dass das nicht nur ein Wort ist.
0: Und was antworten Sie den Patienten dann? Sagen Sie, das liegt am Datenschutz oder …
1: Liegt auch am Datenschutz, ganz hm. ganz sicherlich. Hm. Der Datenschutz in Deutschland ist nun mal hm. sehr hoch gesetzt und hm. der Patient soll auch die Hoheit über seine Daten haben. Auf hm. der anderen Seite denke ich, Schaut man in die Welt äh, des, des Marktes hinein, mm. bei Google und Co., mm. bei Amazon, da werden so viele Daten freizügig mm. gegeben. Mm. Natürlich müssen medizinische Daten sicher sein und mm. das werden die auch in Europa oder in Deutschland. Mm. Äh, was wir aber brauchen, sind einfach die technischen Möglichkeiten mm. des Austausches.
0: Okay. Und
1: äh, dann können wir dann mm. können wir zum Wohle des Patienten mm. wirklich von dieser Vernetzung was haben.
0: Ja, viele Dinge sind ja jetzt schon wirklich sehr digital gedacht und diese Übergangsphase, denke ich, ist für alle herausfordernd, nicht nur in dem Bereich. Es ist sicherlich noch Geduld von vielen Seiten nötig, aber es tut sich ja was und wie gesagt, das Zukunftsbild, alles digital ist gar nicht mehr so weit weg.
1: Genau, und es kommt. Also ich bin sehr sicher, digital bedeutet ja, wir legen über die über die analoge Welt ein digitales Netz. Mhm. Wir, wir wir können immer mehr Daten bearbeiten. Aber mhm. die Frage ist ja nicht, bearbeiten zum Selbstzweck, sondern wofür. Mhm. Diese Daten, Abrechnungsdaten, mhm. wir müssen ganz viele Ziffern setzen, wir, wir müssen dokumentieren, Leistungen dokumentieren. Das mhm. kann man alles berechnen. Das mhm. ist dann Wunder, wunderschön für mhm. Mathematiker und für Leute, die das gerne machen. Aber mhm. in der analogen Welt habe ich mhm. einen Patienten vor mir, der hat ein Problem. Mhm. Äh, dem ist es auch egal oder mir ist es auch egal, mhm. was steht auf einer elektronischen AU. Und, mhm. und mir ist mhm. nur wichtig, der bleibt zu Hause. Ja. Weil er krank ist ja. äh, und so und, und mit dem elektronischen Rezept genauso. Mir ist wichtig, dass mhm. er dieses Medikament, was er mhm. dann bekommt, nimmt mhm. und äh, dass ich ihn mhm. gut überwachen kann. Mhm. Äh, wie das Rezept an den Patienten kommt, ist mir relativ mhm. relativ gleich. Mhm.
0: Mhm. Aber es könnte ja durch die Digitalisierung einfach auch äh, Zeit schaffen. Genau. Genau. Und
1: das ist der Punkt, das ist ja. die Hoffnung, die ja. ich habe, dass mhm. am Ende diese Digitalisierung das schaffen, was wir am meisten für unsere Patienten brauchen, Zeit. Mhm. Und was wir brauchen, ist äh, mhm. gewinnbringende Zeit, qualitative mhm. Zeit. Mhm. Äh, ich brauche Zeit, um einen Menschen in einem kritischen Lebensabschnitt zu mhm. ähm, Dinge so intensiv zu erklären, dass mm. er vielleicht sein Leben ändert. Mm. Ich brauche Zeit für einen jungen Menschen, mm. der vielleicht in einer Lebenskrise steckt mm. und äh, unsicher ist über Dinge, die, die er in sich wahrnimmt, mm. äh, um ihm diese Ängste zu nehmen. Mm. Dr. Google wird das nicht können. Mm. Oder nur ja. bedingt.
0: Ja Oder oder ins Gegenteil um genau. lang, ne? oh, ja
1: Es gibt sicherlich auch ja. tolle digitale Anwendungen. und mm. Ich glaube, da müssen wir in der Zukunft... Äh, daran arbeiten, dass mhm. wir auch die digitale Pädagogik äh, hier mhm. zum Beispiel mit reinnehmen.
0: Ne? Ja, jetzt äh, sind Sie ja nicht nur niedergelassener Internist, sondern Sie sind auch ärztlicher Leiter eines Praxisnetzes. Und dieses äh, Netz äh, Ärztliche Qualitätsgemeinschaft Lendetal zeigt ja, glaube ich, auch den Schwerpunkt schon mal dieses äh, Netzes, äh, dieses Praxisnetzes. Wie sind Sie äh, darauf gekommen, zu sagen, ja, ich ähm, mache mit bei einem Praxisnetz? Ähm, ist da jemand auf Sie zugekommen? Ha, wie hat, haben Sie davon erfahren? Und äh, wie ist es auch zu dieser Position gekommen?
1: Also das Praxisnetz gibt es jetzt in der Gründung schon gute 15 Jahre. Damals gab es Probleme mit den KV. Und viele Ärzte hm. waren mit dem System hm. KV, gerade Hausärzte, nicht zufrieden. Hm. Die Hausärzte waren fühlten sich nicht wirklich berücksichtigt mhm. äh, in der in der in der Gesundheitslandschaft und da haben sich viele Ärztenetze durchaus gebildet erstmal mhm. äh, informell um sich auszutauschen um auch mhm. so ein bisschen politisch äh, auf den Tisch zu hauen wir mhm. sind nicht nur zwangsrekrutiert äh, in der KV sondern mhm. wir haben auch einen eigenen Willen ich kann mich noch gut erinnern dass wir äh, auch als Niedergelassene Ärzte dann mal demonstriert mhm. haben äh, auch hier in Düsseldorf war ich damals dabei mhm. Und äh, in diesen Strukturen sind dann diese Ärztenetze aufgebaut worden und mhm. man wollte tatsächlich eine Gegenstruktur zur KV aufbauen. Mhm. Am Ende ist daraus nichts geworden. Die meisten mhm. Netze sind jetzt in der KV sogar integriert. Die mhm. KV hat sich, hat sich der, der Logik einer, einer, eines Netzes äh, angenommen, mhm. dass dort... Kollegen miteinander diskutieren mhm. und diese fruchtbare Diskussion, mhm. die habe ich gesagt, die brauchen wir mhm. und hier kann jeder seine Ideen auch reinbringen und so haben mhm. wir es geschafft mit einer Hilfe von außen mit einem mhm. mit einem Managementsystem, was wir nicht selber aufgebaut haben, sondern was mhm. wir uns tatsächlich von außen äh, eingekauft haben. Aber mhm. diese diese Geschäftsführung hat es geschafft mit Ideen. Und mit, äh, mit, ja, auch mit den Vorgaben, die die KV an, an Anerkennung mhm. äh, dann nimmt, äh, dieses Netz dann in ein anerkanntes Ärztenetz umzuwandeln. Mhm. Und äh, dann kam es durch andere Dinge dazu, dass ich den Posten des ärztlichen Leiters anvertraut mhm. bekommen habe und mhm. habe natürlich dieses äh, Amt sehr gerne übernommen. Und jetzt geht es darum, mit diesem Ärztenetz als Labor für die Versorgung in die mhm. Zukunft zu starten. Und da sind mhm. wir gerade dabei. Und ein großes Thema sind für mich, therapie ähm, Therapieleitlinien und die Umsetzung mhm. dieser Leitlinien als Therapiefade im Netz. Das ist ein großes Thema, was wir zum Beispiel im Netz vorantreiben wollen.
0: Das sind die sogenannten Behandlungspfade, ne?
1: Genau, das sind ja. Behandlungspfade, mhm. Mhm. die es den Akteuren ermöglichen, ähm, auf einer gemeinsamen Grundlage, mhm. die Leitlinien, die ja wissenschaftlich existieren, zum mhm. Beispiel für mhm. die Behandlung eines Diabetes mellitus oder anderer. Großer Krankheitskomplexe, mhm. die Schnittmengen zu erkennen, mhm. wo stehe ich mit meinem Patienten, wo mhm. ist die Anbindung an den Facharzt und mhm. das runterbrechen auf eine, eine regionale Ärzteschaft, mhm. verbunden vielleicht auch mit den Pflegediensten, mit den Krankenhäusern, mhm. so dass wir aus einem Wissensnetz, aus einem, mhm. einem Wissensnetz, was da ist, mhm. in die Welt gehen und die analogen Strukturen verbinden. Mhm. Und ich glaube, dass da bieten die digitalen Möglichkeiten ein tolles Thema, mhm. zum Beispiel dann auch verbunden mit der elektronischen Fallakte oder der mhm. Patientenakte, mhm. die dann ja sozusagen mitläuft.
0: Das heißt, diese, Sie erarbeiten jetzt nochmal gefragt diese Behandlungspfade und sind die diese, das was Sie erarbeiten, ist das eine eine Unterstützung für Diagnose und Behandlung oder ist das auch verbindlich für die teilnehmenden Ärzte?
1: Wie alles äh, <lacht> ist es natürlich bei Leitlinien, sind es Leitplanken. Mhm, äh, natürlich muss man sich als Arzt äh, schon überlegen, wenn ich nicht nach diesen Leitlinien arbeite, mhm. äh, muss ich es begründen können. Mhm. Und letztendlich geben uns diese Leitlinien mhm. ja äh, wissenschaftliche Erkenntnis. Wieder. Mhm. Und wenn wir das in, in Behandlungsfade umsetzen, mhm. dann bin ich als Arzt auf der sicheren Seite. Ich mhm. kann für den Patienten eine, eine letztendlich evidenzbasierte Medizin anbieten. Mhm. Und äh, das Ganze steuert mich gut dadurch. Ich muss mhm. nicht Bücher wälzen. Natürlich vieles hat man natürlich im Kopf und mhm. weiß, wie man mhm. seine Patienten behandelt. Aber manche Dinge ändern sich mhm. und dann können diese Behandlungsfade ja schnell angepasst werden an, mhm. an das Wissen. Und äh, meine Idee in die Zukunft ist, dass diese Behandlungsfade dann integriert in die Patientenverwaltungssysteme sozusagen. Mhm mitarbeiten, wie ja. so eine, wie so eine mhm. zweite Intelligenz, wie so ein, mhm. wie so ein Kollege, mhm. der so ein bisschen auf die Schulter klopft und sagt, du, der Patient könnte vielleicht hier noch einen Bedarf haben. So. Ähm, das ja. ist so die Zukunftsmusik.
0: Das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. In welcher Form liegen denn die Behandlungspfade den Ärztinnen im Moment vor?
1: Also im Moment liegen sie äh, auf dem Server zum Beispiel als mhm. PDF. Mhm. Äh, man kann sich daran abarbeiten äh, mhm. und äh, es ist mhm. ja wirklich nur die Kondens äh, der, der großen Leitlinien, die mhm. ja mehrere hundert Seiten manchmal haben, mhm. äh, und dann kann man mal eben schauen, aber wenn die elektronisch zur Verfügung stehen, das wäre also eine tolle Sache, dass man dann, nehmen wir mal ein Beispiel, ein mm. Patient äh, kommt mit einer bestimmten Konstellation und mm. äh, ich spreche mit ihm darüber, was mm. jetzt wichtig ist. Mm. Ich weiß aber nicht genau, okay, was sagt denn jetzt die Leitlinie, welches Medikament würde mm. er jetzt bevorzugt bekommen. Mm. Dann könnte im System sofort aufkloppen, ja. dieser Patient würde am ehesten von der Medikation profitieren. Mm. Toll. Klar. Und, äh, und das mhm. sind so Dinge, mhm. und, und dann hängt vielleicht noch was dran. Gleichzeitig wäre eine Ernährungsberatung wichtig. Ach, mhm. guck mal, in der mhm. Nähe gibt es mhm. die und die Ernährungsberater, die mhm. Kassen, die mhm. Kasse unterstützt das. Mhm. Dann kann ich gleich den Patienten auch Adressen mitgeben. Also, wow. mhm. man, man, kann das so wirklich vernetzen. Und das ist für mich wirkliche Vernetzung. Das mhm. ist das, was Digitalisierung kann. Mhm. Äh, und mhm. ich glaube, das ist das, was in, in der, in der, in der Marktwelt, in der, mhm. in, der, in der Welt der Dinge schon, mhm. schon sehr gut funktioniert. Mhm. Äh, und wir müssen es jetzt in der Gesund im Gesundheitswesen auch einfach schaffen, eine Vernetzung, die, die einfach da ist.
0: Mhm. Ich würde jetzt gerne einmal noch mal ganz kurz zurück zum Thema Ärztenetz, äh, weil eigentlich entstanden durch die Unzufriedenheit mit der KV, jetzt haben Sie ja selber schon gesagt, ganz viele sind jetzt, anerkannt von der von der Kassenärztlichen Vereinigung und da muss man ja eigentlich ihre Kassenärztliche Vereinigung mal ganz nach vorne stellen, weil es gibt in Deutschland aktuell 85 anerkannte Praxisnetze. Und die meisten hat die Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe, nämlich 24. Und ähm, wenn man da auf die Webseite geht, dann bekommt man einen Ratgeber, man bekommt ganz viel Information. Das heißt, da wird auch ganz klar gesagt, dass diese Form der Kooperation ja auch gewünscht ist, weil man eben dadurch wirklich sich Qualität sichert, Effizienz steigert in der Versorgung. Und seit wann ist denn da Ihr Ärztenetz auch anerkannt?
1: Die Anerkennung haben wir im 2020 bekommen. Mhm. Im Herbst 2020. Und äh, dadurch haben wir dann auch intern umge, äh, umgeschaltet und mhm. haben den Vorstand neu besetzt, sodass ich seitdem ärztlicher Leiter, äh, als ärztlicher Leiter gewählt worden mhm. bin, weil ich bei der Anerkennung inhaltlich äh, entsprechend mhm. mitgewirkt habe. Mhm. Die KVWL ist eine der wenigen KV, die in den Ärztennetzen eine Chance sehen. Und das mhm. muss man muss man auch der KV anrechnen. Sie unterstützen mhm. diese Netze. Mhm. Es gibt mehrere Ausbaustufen. Wir mhm. haben jetzt erstmal die kleinste Anerkennung bekommen. Andere mhm. Netze in Bünde zum Beispiel sind schon deutlich weiter. Mhm. Und die sind regelrechte Player im Gesundheitswesen. Die haben eigene, auch digitale Dinge auf den Weg gebracht, die auch mhm. äh, einen Markt gefunden haben. Und äh, ja, das ist ein Labor mhm. und im Moment ist gerade im Versorgungsbereich Gesundheit so viel möglich und mhm. da sind so viele Player, die gute Ideen haben. Mhm. Unser Netz wird wahrscheinlich an einem, vielleicht an einem Forschungsprojekt teilnehmen, wo es auch um die Versorgung von Menschen im, im, im häuslichen geht mit digitalen Anwendungen. Das ist mhm. alles noch nicht so ganz spruchreif, mhm. aber das, das sind ganz spannende Momente und mhm. äh, da kann ich nur, da kann ich auch nur sagen, wenn diese wenn diese Aspekte nicht wären, dann wäre mhm. auch der Beruf vielleicht nicht ganz so spannend, wie mhm. ich ihn, wie ich ihn mhm. gerade auch erlebe, mhm. obwohl ich den, die, den Beruf jetzt schon 20 Jahre äh, durchführe und äh, möchte das gerne noch äh, 20 Jahre machen. Mhm. Und es ist sehr spannend und mhm. es bleibt spannend und und wenn wir dafür für unsere Patienten eine gute Versorgung hinkriegen, die das ist was wir wollen, dann ist das super.
0: Jetzt sind Sie ja da auch ziemlich engagiert. Die Frage ist ja für viele Ärztinnen, die ähm, in ihrem Beruf auch sehr engagiert sind, aber sagen: Ich habe mit der Selbstständigkeit genug zu tun. Wo nehme ich noch die Zeit her, mich in so einem Netz zu engagieren? Denn das macht sich ja nicht von alleine. Also bei viel für viele ist ja die Herausforderung, wie organisiere ich so ein Netz, wie finanziert sich das? Sie haben ja gerade schon gesagt, sie sind quasi mit einer so einer Art Managementberatung gestartet, aber auch das muss ja finanziert werden. Das heißt, sind sie da als Ärzte alle in Vorkasse gegangen?
1: Also wir sind äh, gestartet mit einer GmbH, wir sind also mhm. Gesellschafter. Dadurch war die rechtliche mhm. Idee oder die, die rechtliche Struktur eine andere als zum Beispiel andere Qualitätsnetze, die mehr den kollegialen Austausch. Mhm. Darum geht es natürlich auch. Aber wir wollten immer ein bisschen mehr. Mhm. Das Ganze sollte sich irgendwann finanziell auch tragen und sollte mhm. vielleicht eventuell sogar einen Gewinn für die Ärzte abwerfen. Mhm. Aber das war, das, war nicht, das war den Kollegen eigentlich klar, dass das eine ganze Weile nicht der Fall sein wird. Also mhm. wurde investiert. Und dadurch konnten wir eben externe Berater, externes, Know-how äh, einkaufen und hm. die haben das auch sehr gut gemacht. An der Stelle äh, möchte ich mich da nochmal sehr bedanken, auch an der Geschäftsführung. Sicherlich kann das nicht jeder Arzt äh, in einem Ärztenetz aktiv zu sein, mhm. aber wenn ich als Arzt passiv von dem Netz erstmal profitiere, indem mhm. ich vielleicht erstmal nur Mitglied bin mhm. und einen Zahlbetrag mache, damit damit die Strukturen aufrechterhalten werden können, mhm. dann habe ich was davon, weil der kollegiale Austausch und die Strukturen wie diese Behandlungsfahrt oder andere Dinge mhm. helfen mir vielleicht genau die Freiräume zu schaffen, damit mhm. meine Arbeit effizienter, ja auch weniger belastend vielleicht sind. Mhm. Äh, denn mhm. wenn ich meine Patienten gut versorgt habe, mhm. dann sind diese Patienten ja auch nicht ständig bei mir in der Praxis. Mhm. Und dann habe ich natürlich auch Zeit, vielleicht intensiver mit den Problemfällen mich auseinanderzusetzen. Also mhm. ich glaube, Netze sind auch dafür da oder sind auch gegründet worden, mhm. um jungen Kollegen den Einstieg zum Beispiel in eine mhm. ländliche Region auch zu erleichtern. Wir sind, mhm. wir sind auch irgendwo... Diejenigen, an die sich die Kollegen dann wenden können mhm. und sollen. Mhm. Das Netz soll auch auffangen. Das ist also mhm. auch gerade für unser Lennitz ganz besonders ein Thema, junge Kollegen für die ländliche Region zu begeistern, mhm. äh, dass die sehen, das ist nicht jetzt nur ein Netz, wo sich Menschen zum Stammtisch mhm. treffen oder so, mhm. sondern das, das bringt mir was. Mhm. Das hilft mir in meinem Alltag, jeden Tag.
0: Mhm. Ja, super. Dann haben wir die Ärztenetze jetzt noch mal, noch mal ein bisschen aufgegriffen und haben, glaube ich, auch einen guten Einblick bekommen, was es heißt, in so einem Ärztenetz Mitglied zu sein, das mit voranzutreiben. Und wir werden auch in den Shownotes noch so ein paar Links setzen, wo man sich informieren kann, denn es gibt ja bei Ärztenetzen eine ganze Menge von Organisationsformen und ich glaube, das können wir in dieser Episode gar nicht ausführlich behandeln alles. Wir haben jetzt auch über Digitalisierung gesprochen. Da würde ich gerne zum Ende hin auch noch mal drauf zurückkommen, dieses Ärztenetz ist das denn auch eine Unterstützung? Bietet es auch Unterstützung in Richtung Digitalisierung? Sie haben auch davon gesprochen, dass Sie sich ähm, mehr Digitalisierung auch für die Zukunft vorstellen, können sich vorstellen, dass Behandlungspfade in dem Praxisverwaltungssystem integriert werden. Ähm, gibt es da in diesem Ärztenetz auch Initiativen, die in die Richtung gehen?
1: Im Moment im Moment noch nicht, mhm. äh, muss ich ehrlicherweise sagen. Das Ärztenetz, also unser Ärztenetz, will jetzt erstmal Plattformen in anderer Hinsicht vernetzen, die schon da sind. Mhm. Also, da ist erstmal, dass man die Kollegen überhaupt erstmal informiert, wo geht vielleicht die Reise hin, was, mhm. welche Möglichkeiten sind da
0: mhm. und
1: die Akteure herauszupicken, die auch Lust darauf haben, da mhm. teilzunehmen und, und mitzugehen. Auf lange Sicht würde ich mich natürlich freuen, wenn man zum Beispiel über Förderanträge, es gibt mhm. ja auch äh, Förderanträge über die, über die äh, Bundesministerien, also mhm. Digitalbürgschaften äh, und alles, äh, wenn man da Start-ups findet, die einem mhm. helfen, mhm. solche Dinge wie zum Beispiel so ein Behandlungspfad zu digitalisieren, mhm. in Form einer App, in Form einer Webanwendung, mhm. äh, oder auch die großen, ähm, mhm. Hersteller von Praxisverwaltungssystemen, dass man mhm. die mit ans Bo an, an Bord holt, um diese Verlinkung zu schaffen. Mhm. Was ich wichtig finde, ist, dass wir Ärzte die Digitalisierung nicht aus der Hand geben, mhm. sondern dass wir sie mitgestalten. Mhm. Weil wir nur wissen, was ist für uns, für Medizin und mhm. was ist für unsere Patienten wichtig. Mhm. Der Patient gehört natürlich auch, der hat vielleicht auch noch ein paar mhm. Schwerpunkte, die, wie, wie er sie sieht. Aber ich glaube, wir müssen weg, wie ganz am Anfang gesagt, von den administrativen Verwaltungs- mhm. und von den wirtschaftlichen Interessen müssen mhm. wir jetzt Digitalisierung im Gesundheitswesen medizinisch fokussieren. Versorgungsmedizin, so will ich sagen. Mhm. Und das mhm. wirklich abgestimmt auf jedes Alter mit seinen speziellen Fragestellungen. Also
0: patientenzentriert.
1: Patientenzentriert. Ja arztorientiert. Mhm. Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, mhm. eine eine digitale Alexa in der Praxis, mhm. äh, wie eine digitale Helferin, mhm. Mhm. der ich eben zurufe, ja, cool. bitte dies und jenes ja. äh, das ja. ist alles noch Händisch. Ne? Ja. Da muss jemand bei mir sitzen. Früher ja. gab es Chefsekretärin, heute ja. gibt es das alles nicht mehr. Ja. Aber aber ich, ich, ich bräuchte das, eigentlich eine.
0: Ja, ja, das ja. ist in der, in der restlichen freien Wirtschaft auch nicht anders. Ja, nicht ja. in der restlichen, sondern in der freien Wirtschaft auch nicht anders. Genau. 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 Ähm, das heißt, Dann können wir können ja haben, voneinander lernen. Genau, genau. Und es gibt ja auch schon einige Plattformen, die so patientenzentriert sind. Das Bundesgesundheitsministerium hat ja eine eigene Plattform schon geschaffen und es gibt diverse andere auch. Da wird man ja sehen, was sich so durchsetzt und wie sich die ganzen Player da einbringen, was ja auch nochmal wichtig ist und wie das angenommen wird. Ja, dann kommen wir jetzt wirklich langsam zum Schluss und ähm, Herr Rolfing, ich möchte Sie auf gar keinen Fall hier gehen lassen, bevor Sie mit Ihrer langjährigen Erfahrung äh, uns nicht verraten haben, welche Tipps Sie jungen Kolleginnen, die jetzt gerade erst an der Praxis gründen, mitgeben.
1: Also ganz wichtig ist, keine Angst zu haben. Mhm. Sich mit den Strukturen, die man vorfindet, die wirklich anders sind als in einem Krankenhaus, auseinandersetzen, aber keine Angst haben vor der Niederlassung. Mhm. Das ist ein so spannendes Arbeiten, selbst ständig und selbstbewusst mit den Patienten zu arbeiten. Mhm. Und man kann diese Dinge, die wichtig sind als Unternehmer, alle lernen. Mhm. Man kann mit dem mit dem EBM, also mit dem Abrechnungskatalog und den anderen Dingen, mit mhm. den PVS, da kommt man klar. Und damit spielen. Also mhm. spielerisch an die Dinge rangehen und mhm. sich sich hinein, geben in diese Welt, dann ist das kein Thema. Und auch mhm. den Kollegen fragen. Mhm. Nicht zögern, den Kollegen zu fragen, sag mhm. mal, wie machst du das? Mhm. Oder wie hast du das hingekriegt? Mhm. Hast du Tipps?
0: Das macht ja richtig Lust, <lacht> sich niederzulassen. Mhm. Herr Rolfing, ja, ganz herzlichen Dank. Ähm, jetzt komme ich aber ganz zum Schluss nochmal mit unserer Podcast-Frage. Und so ein bisschen kann ich mir schon vorstellen, was kommt, weil Sie so ein bisschen auch schon erzählt haben jetzt in der Episode, was Ihnen wichtig ist. Also, was fehlt aus Ihrer Sicht am meisten, um Gesundheit für Ihre Patienten zu ermöglichen?
1: Am meisten fehlt, dass ich Gesundheit ermögliche, ist im Grunde genommen Zeit. Mhm. Ich brauche Zeit, in dem Punkt mit dem Patienten lange zu reden, mhm. ihn aufzuklären, ihn zu trösten, ihn, ihn zu begleiten mhm. und wenn ich diese Zeit effektiv habe, dann hat mein Patient an seinen wichtigen Lebenspunkten, wo Gesundheit gestört ist, wo Krankheit übermächtig wird, dann hat er einen Ansprechpartner. und diese Zeit die darf nicht, äh, die muss spontan auch möglich sein. Deswegen brauche ich drumherum ein effektiv laufendes System. Und deswegen sind, sind diese Dinge so wichtig, damit ich dann, wenn Zeit notwendig ist, die auch habe.
0: Ganz herzlichen Dank, Herr Rolfing. Gerne. Ganz wunderbar. Ich glaube, dass wir damit unseren HörerInnen ein paar Impulse geben konnten, was alles möglich ist. Und so ganz nebenbei ein bisschen Werbung für die Niederlassung machen. Denn sie strahlen so viel Freude aus bei ihrer Tätigkeit. Das ist wirklich sehr, sehr schön. Ja, liebe HörerInnen, ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Und wir sagen einen Gruß aus Düsseldorf, Herr Wolfing. nochmal ganz herzlichen Dank.
1: Ja, vielen Dank, Frau Spiegler, vielen Dank für die Einladung und auch an die Hörer, hat sehr viel Spaß gemacht, danke.
0: Dankeschön.